0: Saludamos a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan por otros medios eh, Deseamos bendecirles desde acá, desde Tultitlán Queremos bendecirles con una palabra que Dios ha puesto eh, en nuestro corazón Hemos estado en eh, últimamente en el capítulo 5 de segunda de Corintios Y hoy vamos a estar considerando todo ese capítulo Tiene 21 versículos y el tema que queremos ponerle de la reconciliación a la glorificación, ¿no? Entonces necesitamos enter, entender ese proceso, por eso le pusimos una luz para entender nuestro proceso de reconciliación, glorificación, a la glorificación, ¿de acuerdo? Una luz para entender nuestro proceso de reconciliación hasta la glorificación. Vamos a considerar un versículo antes de, de entrar. Eh, vamos a leer segunda de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, repita por favor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, cosas viejas pasaron. He, aquí He aquí todas son hechas nuevas Oremos Padre Santo, Padre de misericordias En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado Te pedimos en esta hora Padre Celestial Que abras nuestro entendimiento Que podamos Señor eh, eh, Recibirte Señor como esa palabra de vida Por favor háblanos en esta hora Sé con nosotros, por favor. Señor, aquí estamos porque anhelamos y deseamos, Señor, escucharte. Anhelamos y deseamos, Señor, ser nutridos con tu palabra. Y que, Señor, en esta luz que tú nos das en este día, podamos entender lo que es nuestra reconciliación hasta la glorificación, que es un proceso, Padre. Señor, gracias porque nos has provisto de una salvación tan grande. Por favor, ayúdanos en esta hora, mi Dios, que podamos atesorar tu palabra, tu hablar. Te damos gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Tenemos que saber que, de acuerdo a, a Efesios 2, perdón, de 2 Corintios 5, 16, 17 que leímos, tenemos que saber que Dios nos ha hecho a nosotros una nueva creación Porque dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, nueva creación es Pero ya se acuerdan que dijimos que esto no es cuando nosotros vinimos a Cristo Sino que esto fue desde antes de la fundación del mundo Y eso lo dice Efesios 2.10 en este, en este versículo que también hemos estado considerando porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Hay tres palabras eh, en, 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 en hebreo Que se usa para cada una de estas palabras O, o estas este, de lo que Dios como nos creó cómo nos formó y cómo nos hizo, y en, en Génesis, eh, 1.26, podemos encontrar la palabra, hizo o hagamos, hagamos al hombre, y la creación está en el 1.27, y en el 1, en el, perdón, en el 2.7 de Génesis, está que Dios nos formó, ¿No? entonces, este, y esas son las palabras, que están ahí en Isaías 43.7, me parece, donde dice que 43.7 Dice que para gloria mía Los llamados de mi nombre Dice para gloria mía Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía los he creado Los formé Y los hice Si ustedes comparan esto, esto, estas palabras Con Génesis 1.26 El 1.27 El 2.7 Y ahí están esas palabras Y ahí nos explica, nos explica claramente ¿Qué parte de nuestro ser fue creado? ¿Qué parte de nuestro ser fue formado? ¿Y qué parte de nuestro ser fue hecho? ¿Me explico? No son las, las mismas cosas. De acuerdo a Efesios 2.10, ahí encontramos otra vez las dos palabras: hechura y creado. Creados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, y eso no muchos hermanos lo entienden. Porque muchos creen que. Alcanzan a ver que fuimos creados en Adán nada más Porque Adán es el hombre creado pero, eh, pero noten que a nosotros los cristianos Ahora Dios nos está revelando algo más profundo Y dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús No es lo mismo hecho que creado Se dan cuenta que las cosas que nos venden tiene un letrero dice hecho en, hecho en, no dice creado, hecho en, porque creado es de la nada. Es que algo viene a la existencia de la nada. Y hecho es que toman las materias primas para hacerlo y aún le dan formación. Le dan formación. Eh, y hay unos moldes donde hacen las cosas y viene a, a tener una forma, ¿me explico? Entonces podemos nosotros decir que, que nosotros ya estábamos en Cristo antes, Aún antes de nacer en esta tierra Tal vez algunos de nosotros pensemos que venimos a Cristo Cuando levantamos la mano para recibir y creer en Él Porque Cuando alguien nos dice quiere recibir a Cristo Quiere recibir a Cristo y uno levanta la mano Y dice, uno piensa que desde ese momento y De hecho uno lleva la cuenta cada uno de ustedes saben en qué momento creyeron y se bautizaron. Y yo me acuerdo, fue en, este, en el año de 99, cuando el Señor me alcanzó a mí. Y, y yo me acuerdo ese día, me acuerdo exactamente. Y yo creía que ese eh, es el conteo de que ahorita ya tengo más de 30 años de cristiano. Pero en realidad, de acuerdo al Señor, ya estaba yo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Porque... Eh, Efesios 2.10 está bajo el contexto de que fuimos escogidos y predestinados Desde antes de la fundación del mundo Entonces hermanos eh, tenemos que notar la diferencia eh, Nosotros lo que pasó fue que nosotros levantamos la mano porque ya éramos de él Porque él nos escogió y nos predestinó Y es por eso que a veces nosotros decimos ¿Por qué le hablo a fulano? ¿Por qué mis, mis familiares no quieren venir? No sabemos si ellos fueron escogidos y predestinados. Lo que sabemos nosotros sí, es que nosotros sí fuimos escogidos y predestinados porque dijimos, yo quiero servir a ese Dios. Yo quiero servirlo y por eso estamos aquí. ¿Verdad? Por eso eh, ninguno puede venir a, al Señor si no le fuere dado desde allá. Por eso dice que, Hechos también dice que eh, cuando fueron salvos los hermanos ahí, por medio de la predicación de los, de los apóstoles Dice que eh, eh, fueron salvos los que estaban ordenados Para la salvación O sea, no cualquiera puede venir Y eso es una, algo que eh, a, a muchos se les hace un misterio Y, y muchos a muchos se les hace eh, incomprensible Porque cómo Dios a unos escoge y a otros desecha no Y eso no lo entiende uno pero Y luego Pablo es experto y él pone, dice que eh, en el Antiguo Testamento Ahí está una, una figura de eso Dice que a, a Jacob Amé y a Esaú Aborrecí, ni aún habían nacido Ni habían hecho cosas malas y Dios ya decidió Imagínense O sea, cómo está pues Por eso es que nosotros decidimos Yo quiero servir al Señor, no porque inició Nosotros, sino porque Él ya nos puso En Cristo desde De antemano, dice Entonces estamos hablando De allá nosotros le, le hemos puesto un nombre para poder comprenderlo, de la eternidad pasada. Porque Dios vive de eternidad a eternidad. Hay una eternidad pasada donde Él nos escogió y nos predestinó. Y hay una eternidad futura donde es la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar con Él. Y en medio de esas dos eternidades, podemos decir así, está el tiempo. Y aquí estamos nosotros. Pero nosotros ya fuimos, ya estábamos Solamente que aquí se manifiesta Pero acuérdense que teníamos que participar De carne y sangre Y aquí se manifiesta Por eso es que nos, eh, Algunos de nosotros nos habla, y no, no, nos habla Y no queremos venir Pero llega un tiempo Porque todo tiene su momento Amén, todo tiene su momento ¿Verdad? este Yo siempre uso la, el ejemplo de mi hermana Teresita Ella desde cuando Ella vino al Señor Y estuvo orando, 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 rogando rogando y hasta que vino uno, vino otro, vino otro, y así, así pasó con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces es porque ya estábamos allá, nosotros hermanos, ya estábamos allá antes de nacer Nadán, antes de que nosotros viniéramos a la tierra, eso significa que aún somos eternos, hay una parte de nosotros que es eterno y es nuestro espíritu. Porque cuando alguien muere dice que el Espíritu vuelve a Dios. ¿Se dan cuenta? Y, el, y la carne, el, esta carne al polvo de la tierra. Pero hay una parte que tiene que ser juzgada que es nuestra alma. Por eso es lo que estamos bregando ahorita, nuestra alma. Amén. Y esa es la razón por la cual Dios nos toma en cuenta. Si nosotros no fuéramos gente escogida, gente que, que está en Cristo desde antes... De la fundación del mundo, Dios no nos tomaría en cuenta, pero Él nos toma en cuenta para que seamos su justicia. Nosotros fuimos escogidos y predestinados para esto que estamos haciendo en la vida de la iglesia. No crean ustedes que nosotros venimos y, pobrecito de nosotros, porque dicen que ah, tú eres tonto, te engañaron. No, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana: Nosotros hablamos lo que sabemos, ustedes. No saben lo que hacen Amén ¿Se acuerdan que aún les he dicho en los mensajes anteriores ¿A qué va usted a la reunión de la iglesia? Al mucho más Porque Él me salvó, Él me reconcilió Él me regeneró porque, Pero sigo yendo a la reunión de la iglesia Porque Dios tiene que meterme en ese proceso Hasta llegar a la glorificación Amén Hermanos La vida cristiana es algo celestial Es algo espiritual lo que nosotros estamos haciendo aquí Es lo que fue allá Se está manifestando lo que fue Por esto es una, una reunión celestial Esta es una reunión de ángeles Porque Dice que en la resurrección Seremos como ángeles Amén Entonces todavía no se ha manifestado Dice Pablo lo que hemos de ser, Pero un día se va a manifestar Por eso no nos Hermanos no nos entienden a nosotros Por eso dice la Biblia que tenemos que eh, hospedar a las personas, porque muchos sin saber hospedar a un ángel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Porque nosotros tenemos que ser gente que sabe hospedar. Amén. Y, y, y cuando hospedamos a un hermano, estamos hospedado, hospedando a un ángel. Entonces yo quiero que vean ustedes, porque quiero elevarlos, que no pensemos que somos terrenales. Si sí, estamos en este mundo, pero dice que no somos de este mundo Amén Entonces hermanos, la vida cristiana es algo celestial Es algo que no pertenece a esta esfera Sí, porque pobrecitos los terrenales que hacen Teniendo sus fiestas, quemando cohetes Haciendo bailes, haciendo muchas cosas Pero nosotros no hacemos eso Porque esta es a lo que Dios nos ha llamado Amén Si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser amoldados a este mundo, a este siglo. Y lo que va a hacer este siglo es, nos va a llevar por donde sea. Así era nuestra vida antigua. Antes de venir a, antes de aceptar a Cristo, antes de responder al Evangelio, ¿cómo íbamos nosotros? Como mundanos, como hijos del diablo, pero no en definitiva porque fuimos escogidos y predestinados. Amén. Leamos 2 Corintios 5.1 2 de Corintios 5.1 dice Dice este versículo Porque sabemos, usted tiene que saber Nosotros tenemos que saber Porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere O sea, todos tenemos que saber que esta morada, este cuerpo Se va a deshacer Recuerden, ¿por qué nos enfermamos nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos enfermamos? Hay varias situaciones, pero hay algo que estuvimos hablando, ¿no? Nos enfermamos porque estamos en un cuerpo caído. Estamos en un mundo caído donde hay muchas enfermedades. ¿Por qué creen ustedes que cuando sean la restauración de las cosas, en la Nueva Jerusalén, dice que ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, dice? Porque pasaron las cosas y son todas nuevas. Porque ese vendrán cielos nuevos y Tierra Nueva está diciendo que Dios va a restaurar todo. Amén. Ahorita estamos en un mundo que, que va de mal en peor. No se va a mejorar. Recuerden lo que ha de venir. Lo que ha de venir. Eh, nosotros este, podemos darnos cuenta que hace algunos años atrás la gente no se enfermaba mucho no había muchas enfermedades, es más, no había muchos médicos, no había muchos este, especialistas como hoy día. Ahorita, hermano, de todo, hay para todo toda enfermedad hay un especialista, ¿sí o no? En los tiempos, aún desde mi, de, de los años 80, estoy hablando porque no estoy tan viejo, en los años 80, cuando yo era un niño, eh, no, mi mamá nos llevaba a un doctor que se llamaba David, y ese doctor nos recetaba algo para todo Y funcionaba ¿sí? Y ahorita ya no, no puedes ir a tomar algo Porque eh, tiene que ser Por eso dice no te automediques ¿Verdad? Entonces se dan cuenta cómo El mundo, estamos viviendo en un mundo Que se está eh, eh, yendo de mal en peor Ahorita estamos viviendo Por eso hermano eh, Sabemos que nuestra morada terrestre Está hablando de este cuerpo ¿Por qué Dios nos pone? ¿Por qué Él no nos perdonó una obra de milagro? Nos, nos transforma, nos glorifica y nos lleva a los cielos y, Porque es la idea de muchos, ¿no? Pero Él tiene un propósito Él tiene un propósito Él quiere que a través de todas las circunstancias Nosotros digamos, gracias Señor Gracias porque Tú eres sabio Sabes lo que estás haciendo y hay un propósito, porque en la caída este cuerpo vino a ser el viejo hombre junto con el alma. Y esos son los que se oponen a Dios, por eso tienen que ser desgastados. Porque solo cuando nuestro hombre exterior es desgastado, entonces nuestro hombre interior se renueva. Yo he visto a mucha gente, y no he visto, también lo he vivido, porque de cierta manera somos orgullosos y cuando, ya cuando nos pega una enfermedad o estamos en una situación con problemas esa persona se, se humilla sí se humilla pero mientras tanto tiene todo no quiere nada eh, de, de otras personas, no ocupa pero ya cuando está en una situación difícil ocupamos de las personas y eso es lo que hace Dios para que desgaste ese viejo hombre o sea que al viejo hombre hay que matarlo hay que matarlo eh, al, al viejo hombre hay que crucificarlo Eso es lo que Dios está haciendo Desgastando y produce circunstancias Por eso dijimos que todas las circunstancias De, de nuestro derredor nos ayudan a matarnos A matar el viejo hombre Amén De hecho Dios ha producido circunstancias A nuestro derredor Para que nuestro viejo hombre sea desgastado Muchos podemos decir amén, si ¿sí es cierto porque nosotros somos gente programada Nosotros somos gente con una predestinación Tenemos una preordenación O sea que nuestro destino está arreglado de antemano No podemos escapar Por eso dice ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Está diciendo, haciendo una pregunta el escritor de Hebreos ¿Cómo no se puede escapar? ahorita vamos a llegar a un punto y les voy a explicar que como Dios ya puso, ya nos predestinó, nos marcó no podemos escaparnos de sus manos y es por eso, ¿por qué cree usted que estamos aquí porque somos gente que viene con un programa ya no sé si usted les ofende cuando digo eso así lo entiendo yo porque hay un, un algo que Dios, un arreglo divino que Él hizo y se tiene que cumplir en la vida de cada uno de nosotros eh, ahorita que vi a mi hermano Jacinto Me dio mucho gusto porque él decía Hermanos, oren Porque yo quiero estar los miércoles ¿Se acuerda que pidió oración? Usted oró, ¿verdad que sí? Nosotros oramos ¿Y, ¿Y por qué él? Piensa, ¿por qué? Voy a tomar unas horas el miércoles y el viernes lo repongo ¿Por qué? Es gente predestinada Es una persona predestinada igual que nosotros Porque nosotros decimos Ah, prefiero dejar eh, eh, agar, este, tomar unas horas de mi trabajo Y ya después lo repongo O usted dice, prefiero a, a, Voy a dejar esto un momento Y que quede ahí, voy a mi reunión ¿Por qué? Porque somos gente predestinada Porque si no estaríamos Seríamos gente afanada Y ocupada en los placeres mundanos Amén Hermanos En el tiempo Nosotros tuvimos que venir a, a esta tierra Porque también Traemos la otra parte de Adán El Adán terrenal Pero también participamos de lo eterno Que es llevar la parte de Cristo Y lo dice 1 Corintios 15, 45 Ahí están los dos Adanes 1 Corintios 15, 45 dice Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán ¿Qué? Alma viviente Ese alma viviente vino a ser el viejo hombre por la caída. El postrer Adán, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Por eso si nosotros vivimos en esa nueva creación, vivimos en lo para lo cual fuimos escogidos y predestinados, lo que vamos a ministrar es vida y no muerte. El viejo Adán qué ministra? Muerte. En cambio nosotros si vivimos, si todo el tiempo estamos conscientes de que somos la nueva creación y estamos en Cristo, lo que vamos a administrar e impartir a otros es la vida. Amén. Entonces, hermano, y porque las circunstancias no, ya no nos afectan, Pero si no vamos a estar este, preocupados de quién va a ganar las elecciones, eh, si Sochi o Claudia, y ahí vamos a estar como los mundanos. ¿Sí o no? Ellos ahí están preocupados de quién va a ganar, si. Y si regresan los de antes o que siguen los que no hacen nada. Fíjense cómo está. Yo ni me preocupo de eso. No me preocupa. Cuando llegan a la casa a hacer las encuestas, yo les digo, yo estoy orando por ustedes. Por si algo pueden hacer. Porque yo sé que no pueden hacer nada. No pueden hacer mucho. Porque estamos en un sistema caído. Y no pueden. El único que... Eh, por eso toda la creación gime Que se man, nos manifestemos nosotros los que traemos la gloria de Dios Los que somos la justicia de Dios Amén Entonces nosotros fuimos creados en Cristo Y fuimos formados en Adán Formados y, y aún hechos en Adán Ya hemos hablado que como seres tripartitos La creación tiene que ver con nuestro espíritu La hechura tiene que ver la mezcla del espíritu con el alma tiene que ver con nuestro corazón ahí Y la formación tiene que ver con el cuerpo Ya les di los versículos Génesis 1.26 1.27 Y Génesis 2.7 Ahí están las palabras Y no estamos inventando nada Amén Ok Regresemos a 2 Corintios 5.1 Porque ahí estamos Mire lo que dice el apóstol Pablo Porque sabemos que si nuestra mora, morada terrestre porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ya ha usted cuál es la morada terrestre, no es su casa, no es su casa, no es el edificio físico, no, no está hablando de eso. Está hablando de qué, de nuestro cuerpo físico, amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta es una tienda que nosotros eh, usamos, se deshiciere, recuerden que se tiene que deshacer. Los que ya tenemos 40, 50, 60, 70, 80 años, volteemos a ver las fotos de nosotros cuando teníamos 15, 20. Mi papá, cuando él vivía, a mi hermano le gustaba jalarle el, 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 el cuero, ¿no? Él le jalaba todo eso, como ya él tenía más de 60 y ya empezaba, ¿no? Y, y mi papá dice, pero antes no era así, no estaba así. Y sí es cierto, no estaba así. ¿verdad? Pero ahorita, ¿cómo estamos? Se deshace. porque qué creen ustedes que yo no me río mucho? Para que no se me hagan arrugas aquí, acá. Por eso decimos, ho, ho, ho", para que no se hagan las arrugas. Yo comprendo a los que no se ríen mucho, no quieren que se les hagan arrugas. ¿Verdad que conforme pasan los años, se nos están haciendo las arrugas. El cabello se está cayendo. Está cambiando de color ¿Sí o no? Ya, ya no puedo Desde los 41 Quiero decirle, bueno a mí desde los 41 Antes Los que tenían 40 años No se quejaban Pero un ejemplo vivo Yo ya me quejo Sí, o sea se va desgastando Se está deshaciendo Amén Dice, tenemos de Dios un edificio Ay, ah, como Dios habla a metáfora La gente piensa que ya ah, Dios tiene una casita, una mansión, de vamos a ir Una casa, no hecha de manos, pero está hablando del tabernáculo pues Eterna en los cielos ¿Por qué? Porque ya estábamos en él Amén A veces nosotros estamos muy preocupados solo de la morada terrestre y no le ponemos mucha atención a la morada que tenemos que es celestial. A veces me, yo me pongo a pensar, y, 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 y a veces me quiere afan, eh, entrar ese afán, esa preocupación. Oye, ¿de veras yo no tengo casa aquí? Todos los hermanos por lo menos tienen una casita, yo no tengo. Y ahí, ¿y si, y si, y si comprara uno? Y me gustaría comprar un terreno ahí y construir una casa. Y me gustaría tener dinero para... Y ahí estoy, ¿no? Y, y uno se preocupa tanto Y no solamente por los, estos edificios Sino que aún por nuestro cuerpo Hay gente que se preocupa mucho Me acuerdo de alguien que dijo A esa persona le dijeron Tus orejas, tienes orejas grandes Y no podía dormir sí ¿Qué va a hacer si así Dios se lo hizo? Bueno, si quiere hacer una Cirugía estética a lo mejor Pero así te lo hizo Dios Amén Hermanos ten, Lo que realmente tenemos que poner atención Es a nuestra morada celestial Es de nuestra glorificación Porque esto es producto de un proceso Amén Debemos saber que Tenemos dos cuerpos entonces Dios nos ha dado un cuerpo físico Para vivir en esta tierra pero también dice que Él ha provisto otro cuerpo. Dice que es una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ese, ese cuerpo nos sirve para, para vivir en la esfera celestial. Y lo tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Él es el único que fue glorificado hasta ahorita. Todos están esperando a ser glorificados. A un Lázaro cuando fue resucitado, Él no Vino a traer un cuerpo glorificado, porque después él murió. ¿Sí? El único que podía, el que trajo, sí, le dieron un cuerpo glorificado, es al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que estaba él con sus discípulos ahí? Y de esa manera fue alzado a los cielos. Ese es el cuerpo celestial que se necesita. Ahora, versículo 2, miren lo que dice. Miren lo que dice el versículo 2, la idea de 2 Corintios 5. Y por esto también gemimos ¿Qué es gemir? Es llorar Es aún hacer sonidos Porque Yo le quiero preguntar a usted hermano ¿Usted ha gemido por esto? Por su cuerpo ¿Usted, ¿Alguno de ustedes han llorado por la condición de su cuerpo físico? No de que se nos estamos deshaciendo, desgastando No, sino que por lo que es lo que lo que contiene este cuerpo, por este cuerpo contiene cosas que no nos permiten avanzar en nuestra salvación. O usted es uno de los que está enamorado de su cuerpo. ¿Verdad? Este, porque a pesar de que piense que un jovencito, un niño, y aún nosotros. Nuestro cuerpo tiene pecado Es un pe cuerpo de muerte Y debemos a gemir Tenemos que llorar Pero saben que muchos Estamos, amamos mucho nuestro cuerpo Fíjense que Hablando físicamente Hay hombres y mujeres Que tienen cuerpos esbeltos Un cuerpos Como dijo don Ramón una cosa bien hecha Se acuerdan que decía eso sí o no Y hay gente que tiene su cuerpo así y, y, y lo cuidan, ellos se ven en el espejo Más bien nos vemos en el espejo Verdad y decimos este y, y, y cuidan mucho su cuerpo Pero ese cuerpo Sirve solamente para vivir en esta tierra Y sabe qué pasa después Se muere uno Y es un banquete para los gusanos Y se vuelve polvo Amén por eso, está bien, no estoy diciendo que hay que descuidar, no, pero no, no afanarnos como hay gente que se afana. Por eso están los lugares ahora llenos de, 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 de gente que hace ejercicio, ¿sí o no? Preocupados, afanados, no estoy diciendo que usted no haga ejercicio, que no hagamos, hay que hacer, pero no tanto de afanarnos. El ejercicio que sí es necesario es el ejercicio para la piedad. Porque dice el ejercicio corporal para poco, para poco aprovecha, no para nada, para poco, para poco, es mientras vivimos aquí. Pero el ejercicio para la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa para este siglo presente y para el venidero. ¿Me explico? Entonces tenemos que estar, no preocupar, sino más ocupados en lo que es nuestra morada celestial. Amén, nuestra morada celestial Porque es un resultado Va a ser como una recompensa De todo el proceso que vivimos nosotros Recuerden que el cuerpo físico Solo es la semilla Para que nazca el mejor cuerpo Por eso cuando nos entierran, De ahí Si nosotros vivimos una clase de vida Que a, a continuación vamos a ver Cuando venga el Señor Jesucristo Vamos a ser transfigurados Vamos a ser glorificados y por eso dice Pablo, y por eso gemimos, hermano. Cada uno de nosotros conocemos nuestra condición, en qué parte estamos luchando, y ahí es cuando tenemos que gemir, tenemos que llorar. Yo, así, yo, si así, sí, sí he llorado, y yo le he dicho al Señor: Miserable de mí, así como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo. Siempre nos lleva a pecar Por eso tenemos que gemir Y tenemos que gemir ¿Para qué? Para que seamos revestidos De aquella nuestra habitación celestial Se dan cuenta que el cuerpo viene a ser como un vestido Un vestido dice Seamos revestidos porque para Dios Estamos desnudos entonces Es más cuando nosotros pecamos Estamos desnudos, se acuerdan de Adán Y Eva Cuando se dieron ellos cuenta que estaban desnudos cuando pecaron? Amén Porque antes de pecar ellos tenían una gloria, un vestido Y no estaban desnudos Pero una vez que ellos pecan Pierden ese vestido Por eso Dios nos ha llamado para que En ese tiempo recuperemos Recobremos ese vestido Y cuando el Señor venga Vamos a ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Debemos anhelar ese cuerpo glorificado porque esa es la meta de ser reconciliados De nuestra reconciliación Versículo 3 Pues así seremos hallados vestidos Y no desnudos Fíjense lo que está declarando este versículo Quiere decir que por muy lindo Por muy hermoso y esbeltos Que sea nuestro cuerpo terrenal Pero para Dios estamos desnudos A causa del pecado que entró Entonces hay un único y verdadero vestido es el, el cuerpo celestial, es el edificio, es la casa no hecha de manos eterna en los cielos que dice el apóstol San Pablo. Entonces estamos leyendo todo este, este el capítulo para explicar bien lo que es nuestro cuerpo transfigurado. Porque esa es la meta de, de ser la nueva creación. Hay una meta de ser nueva, nueva creación. Cuando leemos, segunda de Corintios 5, 17, decimos, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. A veces nos gusta repetir hecho, hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura. Es. He aquí las cosas viejas pasaron, eh, todas son hechas nuevas. Pero no sabemos que ese versículo tiene un, una meta, que, se, que nosotros obtengamos un cuerpo que transfigurado. Amén. Versículo 4. Porque así mismo... Otra vez dice, porque así mismo los que estamos en este cuerpo En este tabernáculo, ¿qué, ¿qué hacemos? Gemimos con angustia Estamos cansados y tristes de nuestra condición Hermanos, ¿qué no nosotros a veces decimos? No voy a hacer eso no voy a, Y de repente caemos Es cuando tenemos que gemir con angustia Y decirle, Señor, si tú no trabajas en mí Voy a seguirte fallando Señor Porque cada uno de nosotros sabemos En qué situación Cuál es el área que estamos luchando No todos estamos luchando en la misma área Cada uno de nosotros Estamos luchando, somos compañeros ¿Verdad? Entonces dice que Gemimos, ¿Qué significa que los que estamos En este cuerpo físico gemimos con angustia? Porque este nuestro cuerpo Diga este es nuestro cuerpo Este es mi cuerpo ¿Sabe que está lleno? De, deseos, de, de De deseos engañosos Está lleno de deseos engañosos Amén Eso es lo que nos debe de afligir Es más, de hecho, aquí en el estómago Aquí en las entrañas están los deseos engañosos Por eso Pablo, fíjense lo que él dijo en Romanos 7, 18 al 24, dice Romanos 7, 18 al 24, y yo sé que en mí esto es mi, en mi carne, dice, es lo que todos debemos de decir, yo sé que en mí esto es en mi carne, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, se dan cuenta, Tenemos aún todo el tiempo de decir, miserable de mí. Y es cuando viene el Señor y Él es el que dice, déjate, coopera. Yo estoy trabajando en ti. Colosenses 3, Colosenses 3 5 al 10. Y aquí está nuestra disposición. Nuestra colaboración con Dios, hermano. Se levantan esas, esas pasiones, esos deseos que tenemos que hacer. Considerarnos muertos. Considerarnos muertos y de esa manera el Señor trabaja en nosotros. Dice el, el, el Colosenses 3, 5 al 10, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que hay en nuestro cuerpo, que hay, lo, eh, ¿cuál es lo, lo terrenal que hay en nosotros? Fornicación. Si sí, ahí está la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, ahí están, ahí están los deseos malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, porque muchos de nosotros traemos un pasado terrible, por eso Dios hace, hagan morir eso por eso hermano, por eso Dios en su soberanía decide que nosotros participemos aún de carne y de sangre Participemos de los pecados Para que sepamos que esas cosas no nos llevan A ningún lado Amén Sino que eso desagrada a Dios Versículo 8 Pero ahora dice Dejad también vosotros todas estas cosas Y agrega otras cosas Ira No es la de ira, ira, ira No, es ira Enojo, dice Malicia Blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos Se dan cuenta que ese es el viejo hombre Y dice 10 Y revestido del nuevo Amén Y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el pleno conocimiento Porque ya Fuimos creados la meta de nuestra creación es el cuerpo glorificado amén, por eso tenemos que revestirnos, tenemos todo el tiempo estar conscientes de que Dios nos está ofreciendo un revestimiento el revestir es de que digamos Señor vive a través de mí, vive tú en mí, ya no vivo yo más Cristo vive en mí, es lo que debe haber en nosotros todo el tiempo hermanos ¿me explico? porque de repente nos hallamos en una situación que tenemos que hacer, quedamos ahí Quedarnos ahí, levantarnos Levantarnos y venirnos a Él Porque Él dice, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo, justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Hijitos míos, si alguno de ustedes hubiera pecado Abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, su Hijo ¿Sí o no? Pero hermano, el diablo nos engaña a nosotros Y que nos y fallamos No, ya yo creo que ya, ya no lo hago para esto no, levántate, reconoce que eres Miserable, reconozcamos Que somos miserables Y quién nos librará Jesucristo, más gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo Por esta condición Hermano Debemos de gemir Y anhelar, debe haber un anhelo Ardiente De ser revestidos Para que esto mortal sea absorbido Por la vida que Dios ha puesto, esa vida que Dios ha puesto en nosotros. Él ha puesto algo en nosotros. Y se puede. Hermano, ¿y, y dónde está el anhelo? Cuando vives la vida de la iglesia. Y, y no es para vanagloriar a nuestro hermano, pero Él lo anheló. Él dijo, sí o no, hermanos, por favor, oren por mí. Yo quiero estar en la reunión de los miércoles. Voy a hablar con mi, con mi jefe para que Él me dé unas horas... Y pueda salir temprano, ¿sí o no? Hay un anhelo, un anhelo, un deseo Y se hacen las cosas Pero si usted está ahí, ah, ojalá salga algo para no ir a la reunión Va a salir Y usted ya no viene, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces, hermano, debe haber un anhelo, un deseo Hermano, es que el frío, es que Hermano, ahí te veo tempranito caminando Y, y ese frío, ¿qué? O sea, Hermano, o sea, necesitamos nosotros, debe haber un anhelo, un deseo en nosotros Amén Entonces, eh, tenemos que gemir, pues llorar, Señor, otra vez no fui a la reunión Tenemos que, otra vez no oré, otra vez no agarré la palabra Tenemos que gemir porque este cuerpo tiene otros deseos No a este cuerpo si le da rienda suelta eh, Se ocupa en otras cosas esta mente se ocupa en otras cosas. Hay hermano, cuando yo digo hermano, porque la mayor parte de los jóvenes, los jóvenes son los que están ahora en la tecnología, ¿no? Dos, tres horas en el celular, en la pantalla, y hay hermanos adultos, y dicen, hermano, yo en eso no. Sí, pero ¿qué tal? ¿Te ocupas en otra cosa? O sea, todos estamos batallando, ¿sí o no? Tú no estás en el celular, pero puedes estar en otra cosa. Y eso no te lleva... A a, 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 en ese proceso no estás en ese proceso por eso tenemos que gemir tenemos que llorar tenemos que decir señor por favor ayúdanos versículo 5 ahora dice este, este, este versículo más el que nos hizo más el que nos hizo para esto más el que nos hizo para esto mismo es dios o sea él hizo todo él decidió que tuviéramos que un cuerpo un, un, un cuerpo terrenal Un cuerpo caído Más el que nos hizo para esto mismo es Dios ¿Para qué nos hizo así? Para desgastar nuestro viejo hombre Fíjense que hay una historia en Génesis 32 Y aquí está la historia de Jacob Que nos ayuda a entender Cómo Dios trata con nosotros Génesis 32, 24 al 29 Vamos rápidamente Dice Así que, así se quedó Jacob solo Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Y dijo, déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió, no te dejaré ni si no me bendices Díganse el anhelo que había en este hombre no te dejaré Es como es como nosotros decir No fallaré a mi reunión de la iglesia Porque ahí está la bendición No fallaré Amén. Y él dijo no te dejaré Si tú no, bebe, si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Jacob es el viejo hombre Es el estafador El engañador Donde están todas las cosas terrenales y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel Está hablando de una transformación hermano Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí y no le declaró su nombre Aquí dice que Jacob peleó con un varón y sabemos que es un ángel. Hay una alabanza, ¿no? Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, así cantábamos antes. Para que Jacob peleara con un ángel, un ángel ese ángel tenía que tomar el cuerpo de un hombre. Al que Jacob le dijo, "No te dejaré hasta que me bendigas." Y dice que Jacob le preguntó su nombre Pero el ángel no le declaró su nombre Hay una razón Estamos hablando, usando esto porque del el versículo 5 de 2 de Corintios dijo Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios Que nos ha dado las arras del Espíritu O sea que nosotros tenemos el Espíritu de Dios Y no estamos sufriendo o luchando a nuestras propias expensas Para ser desgastados Sino que Dios produce todas las circunstancias alrededor de nosotros Veamos algo importante en la historia de Jacob Y es que cuando Dios trata con nosotros como hombre de Eso es muy importante entenderlo, que lo captemos Porque Dios siempre va a tratar con nosotros como hombre Por eso les dije que Él no viene así y nos toca un toque y ya somos, no, no Para que seamos desgastados y seamos transformados el Señor va a tratar a nosotros como hombre ¿Cómo es eso? Porque aquí, si usted nota Aquí Dios no declaró su nombre a Jacob Porque es Dios en el ángel Dios toma, en el ángel tomando el cuerpo de un hombre Porque dice que pelearon Entonces hermano Es un hecho que Dios va a pelear con nosotros Para desgastarnos Pero lo hace como hombre Dice que Jacob luchó con él hasta que se le acabaron las fuerzas ¿Y qué hizo el ángel? Agarró el muslo, lo descoyuntó dice Y por eso dice que Jacob cojeaba de su cadera Después de que lo desgastó Así quiere Dios traernos a nosotros Quiere decir que ya no dependamos de nosotros Que ya digamos ya no puedo Señor Solo tú puedes cambiarme Solo tú puedes transformarme ¿Cómo podemos aplicar esto a la manera en que Dios nos desgasta? Si usted le pregunta a Dios Dios, tú eres el que me estás desgastando ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabe qué va a ser Él? Él lo oculta Debemos entender que El hecho de que Dios pelee con nosotros como, no, como hombre Y no nos declara su nombre Porque si supiéramos que es Dios Dijéramos, bueno, está bien el Señor Me dejo pues pero nosotros Señor, ¿por qué pasa? ¿Por qué conmigo? Y Él dice, él, él no declara, Él no dice, soy yo, Él no dice eso ¿Por qué? Porque el nombre de Dios puede ser el de tu esposa El nombre de Dios puede ser el de tu esposo El nombre de Dios ahí puede ser el de tus hijos Puede ser el de tus padres Puede ser el de tus familiares con el propósito de que nuestro hombre exterior se desgaste. Por eso, ahora podemos decir como Pablo. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque entendemos que es Dios a través de nuestra pareja, de nuestros hijos, nuestros padres. De nuestros familiares, de todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Versículo 6, miren lo que dice. Así que no tenemos que quejarnos porque miren. Porque hace Creo que en la mañana estaba viendo Un video que encontré ahí de, de una mujer Dice que es una madre Es una mamá que tuvo 12 hijos Y ella se estaba Quejando de que ninguno De los 12 hijos este, Quieren cuidarlo cuidarla y, que, y ella Estaba diciendo que que se estaba quejando ahí, estaba llorando y ponían una, una musiquita de fondo ahí que hasta lo hacía llorar a uno ahí. yo estaba escuchando y es que tuve 12 hijos, ninguno de esos hijos, 12 hijos me quiere cuidar a mí. Y este, y, y, y luego dice este, y ahora es, hablaron todos ellos y lo que me quieren hacer es mandar a un asilo y, y este... Y, y también, también se hicieron otra junta conmigo Y quieren que vaya a pasar con mi herencia Y ahí están mis hijos no Y ella estaba quejando Por supuesto que no está bien que los hijos hagan eso Pero ella debe de saber Bueno, si ella es cristiana Debe de saber que esas cosas Es Dios peleando con ella ahí ¿Para qué? Para que sea desgastada Amén es Dios a través de tus hijos, de tus padres, de tus familiares Y no te andes quejando que porque Hay gente que pone, se pone ahí, ¿no? Que no, hijos malagradecidos Que no, no, espérate 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 porque Dios, hermano Está tratando ahí, está peleando contigo Y hasta que no te Te, te agarre tu muslo Y te descoyunte, dice ahí entonces ahí, hermano, hasta ese momento, hasta cuando nosotros digamos, sí, Señor, eres tú. Gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mis padres, porque sé que todo lo que ellos hacen es tú peleando conmigo para que yo sea transformado. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos. Nos quejamos de la mujer, se quejan del hombre, se, nos quejamos, todo el mundo se queja. ¿Sí? Pero no sabemos que es Dios peleando. Por eso Él no declara el nombre porque tú, quiere, Él quiere que tú pongas nombre. Es Dios a través de mi viejito. Es Dios a través de mis hijos. Pero ¿qué pasa quejándose? Mis hijos no ven. Qué triste que los hijos no ven por sus padres. Qué triste que los padres abandonan. Y así está uno. Qué triste que mis hermanos ya no me hablan, me pelean. Y no son ellos, porque dice que la lucha no es contra carne y sangre Aún podemos aplicar ese contexto ahí Amén, es Dios hermano, porque Él tiene un propósito ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Versículo 6 Pablo miren lo que dice en el, en el 2 Corintios 5, 6 Así que vivimos, ¿qué? Confiados siempre y sabiendo, dice, que entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Por eso tenemos, necesitamos Esos tratos Amén Porque dice el versículo 7 Porque por fe andamos No por vista O sea que no vas a ver al Señor ahí en tu En tu aflicción Cuando estás siendo oprimido, afligido Y, y luego dices que es el diablo el diablo no tiene nada que ver aquí. Es Dios. Es Dios. Es más, Dios usa al diablo para afligirlo. Y el diablo no es tu esposa ni es tu marido. No, porque a veces es que el diablo, hermano. El diablo, hermano. Hermano, ¿qué dijo Job? Cuando el diablo lo tocó. Dice: Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal, no. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, es un grado de un grado de madurez eso, hermano. Como dice Pablo, confiamos. Versículo 8, otra vez dice, "Pero confiamos." Hermano, él entendió porque llegó a la madurez y él dice, "Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor." ¿Qué estaba diciendo él? Él ya se quería morir, pero no suicidarse, nada de eso, no. Porque Él comprendió que mientras estábamos aquí Los tratos van a estar Pero Dios Esos tratos son soberanos Señor por favor Oro por mis hijos Cámbialos, trátalos Oro por mis padres Trátalos Señor, cámbialos Son tratos pues Soberanamente Porque Él quiere desgastar Nuestro viejo hombre Amén, amén por eso confiamos. Hermanos, versículo 9, ahí está una clave, porque dice, por tanto, procuramos también, o él entendió, como el Señor dice, ¿sabes qué, Pablito? No te vas a venir todavía. Te necesito allá por causa de los hermanos, por causa de la iglesia. ¿Qué no acaso nosotros? ¿sabes? Señor, muéveme a otro lado. He cansado vivir con este pastor aquí en esta iglesia. Sí, hermano, no creas que yo soy fácil, soy monedita de oro. Así como tú, comprenderás. ¿Sí o no? O sea, yo, ustedes se queja de mí, yo me quejo también de ustedes. Pero tenemos que saber confiar, como dice aquí, serle agradable, ya sea ausentes o presentes, serle agradable. Porque si somos agradables, ausentes, o sea, ausentes del Señor. Está hablando de vivir todavía aquí. Si somos agradables, el resultado va a ser ser agradables, presentes con Él. Y entonces es en su venida y Él nos recompensa, transfigura nuestro cuerpo. Amén. Y ya no estamos desnudos. Pero si aquí nos rendimos y decimos, ah, yo ya no puedo. Me voy para mi rancho. Oramos aún por nuestros vecinos ¿no? Señor, llévatelo, te lo mando Señor Sí o no Pero Dios es soberano Todo hermano Hay un propósito, el desgaste Hasta que caminemos así Nos va a desgastar él. Amén Porque así caminaba Jacob ¿Verdad? Porque es el muslo Dice que, que lo agarró aquí Y no sé cómo caminaría él Y hermano pero él fue bendecido, ¿sí o no? ¿A o sea que, es que ahorita me, hago, me acordé de un amigo mío. Bueno, el Juanito, pues me acordé de él. Sí, la otra vez veníamos de Chimalpa. Y bien orgulloso el hombre, aquí está mi hermana, Ara, perdón, mi hermana. Pero yo soy el hombre porque le digo, hermano, lo, haga, lo ayudo. No, 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 hermano, yo puedo. Se iba a caer, hermano, no podía doblar su rodilla. Y ahorita me acordé de él. Yo creo que así caminaba este, Jacob. Pero es un trato de Juanito. ¿eh? Es un trato. Si ¿Sí me estás escuchando, me estás escuchando, Juanito. ¿A, a pesar de que el cuerpo de muerte nos estorba, por eso es que tiene que ser desgastado. Dios produce todas las circunstancias para desgastarnos Al grado de que para algunos el nombre de Dios para desgastarnos es su Por ejemplo en el caso de las mujeres es su esposo Los hombres es de su esposa Otros de sus hijos, otros de sus familiares Otros de sus padres Otros el nombre de, de, de Dios para desgastarlo es el pastor Son los ancianos, los diáconos Los hermanos de la iglesia los compañeros del jale, del trabajo, el jefe, los empleados, si eres jefe, todo. Por eso dice, y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Veamos cómo es que Dios pelea como hombre con nosotros, porque Él quiere acabar nuestra fuerza hasta tal, tal, tal grado que digamos, confío en ti, Señor. ¿No creían ustedes que Dios podía haber aniquilado a Jacob desde el principio? Desde que él empezó a luchar Sin embargo Lo dejó que peleara con él Hasta el alba, hasta rayar el alba Y este Jacob No, no podía, no quería rendirse Sí, porque Seguía, seguía, ¿no? Y dice que hasta que lo tocó Ya ves necesitamos eso, hermano Amén Quiere decir que soberana Quiere decir entonces que soberanamente Para esto nos puso Dios como decía el versículo 5 ¿no? Más el que nos hizo para esto mismo Es Dios ¿Quién podrá con Dios? ¿Quién podrá con Él? ¿Te vas para el sur? Ahí está ¿Te vas para el norte? Ahí está ¿Te vas para el este? ¿Para el oeste? ¿Te vas a San Isidro del Estado? Putla, Oaxaca Ahí está donde, donde quiera que vayamos, ahí está el trato del Señor Versículo 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo O sea que a nosotros nos van a juzgar A nosotros nos van a juzgar si fuimos agradables a Dios Mientras estuvimos en el cuerpo Está hablando del cuerpo de Cristo y en tu cuerpo también. Porque está bajo este contexto de que se está deshaciendo nuestro, nuestro tabernáculo, ¿sí o no? Está hablando porque venimos y llevamos esa secuencia. Por eso tenemos que buscar, hermano, ser agradables, ausentes del Señor. Estar ausentes es seguir viviendo todavía en este cuerpo. Tenemos que buscar ser agradables. No crean que vivir aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, se pueda hacer lo podemos hacerlo irresponsablemente Ser irresponsables De aquí, de una vez nos advierten Porque a nosotros nos van a revestir A nosotros nos van a dar un cuerpo glorificado A nosotros nos van a transfigurar Pero para llegar a esa transfiguración Tenemos que pasar por un proceso El cual ya hablamos De la reconciliación a la glorificación Hay un desgaste Por eso tenemos que gemir tenemos que anhelar, tenemos que gemir con angustia y tenemos que confiar en Él. Amén. Dios nos hizo una nueva creación desde antes que viniéramos a vivir en la tierra. Ya en la tierra Él trata con nosotros porque Él quiere que lleguemos a hacer su justicia. Todos esos tratos nos van a, llegar a, nos van a llevar a hacer su justicia. Amén. Y para que nosotros podamos llegar a hacer la justicia de Dios Es por medio del segundo paso que dijimos Recuerdan que hablamos del primer paso Es que Dios nos reconcilia Porque por eso pone de por medio de la cruz La muerte de Cristo Y ahí eso hace que nosotros seamos justificados y reconciliados Pero es con un propósito de llegarnos a la glorificación Ese debe ser nuestro anhelo Nuestro deseo Usted y yo no venimos aquí a perder el tiempo hay un propósito, hay un anhelo Que es ser la justicia de Dios Para que cuando Él en su venida Nos glorifique, nos transfigure nuestro cuerpo ¿Verdad que estamos cansados De este cuerpo? ¿O está, está conforme? Ah, hermano, si usted se va al espejo Ah, qué bonito te ves, bien esbelto bien. Estamos cansados porque Queremos que esta llantita se acabe Y no podemos Mi esposa estaba riéndose hace rato No, no sé si estaba riendo Pero me puse esta camisita y ya no me quedaba. Tuve que ir a jalarlo, estirarlo, y sí me quedó, pero tuve que hacer eso. Sí. ¿Por qué? Porque en estos en estos días le, le di rena suelta a, a la carne. Comí pozole, masita de chivo, tamales, todo eso comí, hermano, dos tortillas grandotas. No, pues es que este cuerpo tiene deseos. A veces come uno ni tiene hambre más porque porque hay un deseo, sí o no Entonces hermanos Este cuerpo Este Tiene que ser desgastado O sea que cuando llegamos a hacer la, la justicia de Dios cuando llegamos a ser las personas que le agradan Eso es ser la justicia de Dios en Cristo Entonces nosotros estamos listos para ser juzgados y así no tendremos pérdidas en la venida del Señor. Porque dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pareciera amenaza, pero no es amenaza. Sino que así es el programa. Fíjense cómo es el programa. Dios nos escoge. Dios nos crea en Cristo en la eternidad pasada. Pero dice que era necesario que todos participáramos de carne y sangre, por eso Él nos pone en Adán, en el primer Adán. El primer Adán no es el, no es el primero primero ¿Verdad que no? Porque dice que el postero el, el primero será el último Y el postero será el primero Entonces El primer Adán, el primero primero Es Cristo Pero hay otro primer Adán que viene en esta tierra El que nace en esta tierra es el primero ¿Verdad? Entonces en ese tenemos que pasar nosotros ¿Me explico? tenemos que pasar, tenemos que participar de los pecados y todo eso, y Dios nos llama, porque Él quiere hacer algo de nosotros, porque yo me imagino que algo pasó, Él aprendió algo, porque se acuerdan que hubo uno que tenía era, tenían este, tenían sus vestiduras, se paseaba entre el, el huerto y había música cuando fue creado, se acuerdan Está estaba hablando de Lucifer, y se acuerdan que dice, perfecto eras hasta que se halló maldad en ti. Entonces Dios dice, bueno, esto no me sirvió ahora. Yo no sé, así me lo imagino, perdónenme ustedes, pero así me, me imagino lo que pasó. Entonces dice Dios, voy a poner, estos no los va a poner eh, 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 así como Satanás, porque se van a perder, porque ya vi cómo pasa. no Esto lo va a poner, que pasen primero en el primer Adán, que caigan hasta lo, hasta lo lo hasta la tierra, hasta lo... ¿verdad? A lo más vil Pero de ahí los voy a levantar Para mostrarles mi misericordia ¿No? Y por eso es que estaba, éramos enemigos de él Nos reconcilia Con un propósito De recuperar Lo que nosotros habíamos perdido Porque ya, él ya tenía todo sido allá Pero tenía que pasar Porque hay un propósito Es de avergonzar a su enemigo Cada vez que nosotros vivimos eh, Ausentes el cuerpo Ausentes pero del Señor, perdón, ausente del Señor Pero le somos agradables Avergonzamos al enemigo de Dios Pero cada vez que nosotros Vivimos, no le somos agradables A Dios, hermano Avergonzamos el nombre de nuestro Dios Por eso Él dice ¿Qué pasó con ustedes? Por eso el Señor dice Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra Hallará fe Hallará gente de fe y nosotros tenemos que decir, sí, Señor, yo hoy soy uno de ellos, confío en ti. No andamos por vista, por fe. Somos gente de fe, creemos, eh, nos aferramos a lo que Dios quiso, lo que Dios este, programó, nos aferramos a ese plan, a ese programa y queremos agradar, serle, serle agradables a Él. Amén, serle agradables. Por eso, no crean ustedes que en esta tierra no vivimos. Eh, podemos vivir siendo irresponsables Hacer lo que queramos, no Caminamos bajo juicio Bajo un juzgamiento Leo este versículo y ya te, le paro aquí Primera de Corintios 11.32 11.32 Miren lo que dice el 32 Primera de Corintios 11.32 Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo ¿Verdad que Dios nos castiga? Cuando no Cuando vivimos irresponsablemente la vida cristiana Este versículo está bajo el contexto de la Santa Cena Que cuando tomamos la cena del Señor Y si no nos examinamos a nosotros mismos Entonces caminaremos bajo juicio Y por eso dice que nos enfriamos Aún nos podemos enfermar y aún podemos morir, eso es el juicio Hermanos, esto es serio lo que estoy hablando Porque si nosotros somos descuidados Porque podemos, lo que a veces nosotros hacemos Cuando estamos con los hermanos nos portamos bien O cuando estamos con los papás nos portamos bien Cuando estamos con la esposa, con los hijos nos portamos bien Pero ahí a veces damos rienda suelta a nuestra carne Y creemos que nadie nos ve Hermano, hay alguien que nos ve Porque no fuimos hechos para esa vida mundana Sí es verdad la primera parte de nuestra vida Él dice, está bien, piérdete Pero ahora ya te Te recuperé, Te redimí Te reconcilié Ahora es Por eso tenemos que gemir Porque fallamos, ¿sí o no? Ahora sí fallamos Sin querer Porque el cristiano ahora Peca Ocasionalmente De repente la fallamos porque no queremos hacerlo Pero como por causa de que traemos el cuerpo La carne de pecado Eso nos jala a pecar Por eso tenemos que gemir Tenemos que anhelarse revestidos Tenemos hermano que hacer morir Lo, lo terrenal en nosotros Todo el tiempo tenemos que decir Señor Ayúdame Confío en tus promesas Confío en tu palabra Sé que soy un, 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 este, un hijo tuyo con un cuerpo glorificado ¿Tenemos aún declarar eso? Porque si declaramos nuestra condición Se vuelve, nuestra posición se vuelve nuestra condición Pero si usted dice, ah yo creo que yo no voy a poder ah ya mejor ni voy a la reunión ¿Para qué? ¿Sí? Y luego los familiares le echan porras a uno ¿tú y tú eres el que cantas ahí, ¿sí o no? Tú eres el que cantas, el que diriges la alabanza y, y, y irás como eres No, en vez de decir Hay que, hermano Hay que orar por, por los hermanos cuando vemos eso Amén Bueno, aquí lo voy a parar Déjeme leer pues Porque no, no quiero Irme sin leerles esto Versículos 11 al 15 Conociendo pues el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea para a vuestras conciencias No nos recomendamos pues otra vez a vosotros Si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón Porque si estamos locos es para Dios Fíjense lo que Dios dice de nosotros, estamos locos Y si somos cuerdos es para vosotros Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, aquí esto quería llegar nada más. El amor de Cristo nos constringe. ¿Qué es constriñe? Controla, obliga, domina. Ese es el amor de Dios. Y pareciera que el, el pastor, el que funciona como pastor, el, los hermanos que estamos aquí... Como que lo estamos obligando a ustedes, hermanos, reunión, hermanos, vengan a la oración, hermanos, hermanos. Por pareciera que... Este, ese es el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos constriñe, nos controla, nos obliga, domina. Y viene del griego, eh, zunejo, dice, que significa estrecho. Miren lo que Dios hace. Él lo constriña a usted, Él me constriña a mí. Por eso dec, podemos decir que el cristiano... El cristiano tiene un itinerario, el cristiano tiene una ruta marcada, no podemos andar en cualquier ruta, no podemos salir del itinerario que Dios preparó. Porque cada vez que salimos del itinerario estamos perdiendo, no somos agradables delante de Dios. Nosotros los cristianos tenemos un camino angosto, un camino estrecho, Dios nos puso hermano, por eso no podemos hacer lo que queramos. Eso quiere decir lo que, que nos constriñe el amor. Que Dios no nos deja... Miren qué amor tan grande... Que Dios nos tiene... Sabían ustedes que por la misericordia de Dios... Y por el amor de Dios... Que no nos hemos ido del camino... Y si salimos un poquito... Él nos regresa... Por produce, produce circunstancias... Aquí yo estoy delante de ustedes... No porque yo... Soy un este... Alguien que siempre quiero estar... No hermano... De repente quiere uno salirse... Pero bendito sea Dios por su amor, por su misericordia. Haga, un, haga un, un recuento cuántas veces el diablo ha usado circunstancias para apartarnos del camino de Dios. Él también usa circunstancias, usa cosas para apartarnos del camino de Dios, a los jóvenes especialmente y aún a los adultos. ¿Cuántas veces lo ha querido apartar el diablo del camino de Dios a usted? Pero el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos limita. El amor de Dios nos restringe, nos, nos impulsa, aún nos obliga para otra vez volver al camino y caminar ahí Seguir ahí, amén el, Acuérdense eso, el amor de Cristo nos constriña Por eso, porque hay un programa, hay un propósito hermanos Por eso estamos aquí en esta hora El amor de Cristo lo constriñó a usted para que viniera a este lugar Amén y Él va a producir circunstancias Lucha, a haber lucha, a ver, pelea ahí en la casa ¿Y para qué? Para que busques a Él Para que busquemos a Él Amén Oremos Padre Celestial, te damos gracias por esta noche Gracias por tu palabra Gracias Señor porque nos permites tocarte Gracias Señor porque tu amor nos constriñe Y es por eso que no podemos salir del programa y si salimos Tú nos, tú te encargas de regresarnos Te pedimos en esta hora Señor que, que no desmayemos Sino que confiemos en ti Señor Pero que también gimamos Que seamos los que lloran Los que gimen Señor por ver la condición de nuestra carne De nuestro cuerpo Queremos ser hallados Vestidos y no desnudos Revístenos de tu vida Revístenos de Cristo Señor Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. amén.